0: Bom dia amigos e amigas, estamos começando mais um Sexta Produtiva, o podcast da manutenção e operação inteligente, podcast que você precisa para entender como funciona a boa gestão, a boa manutenção, a boa operação nas indústrias e no setor produtivo. Hoje nessa sexta a gente está com um convidado super especial que é o Matheus Pimentel. O Matheus ele trabalha é, em grandes redes de hospitais. Já trabalhou na manutenção, na operação, já passou por diversas áreas e eu tenho certeza que o conteúdo que ele vai passar é muito bom. Nosso tema de hoje é sobre análise comportamental. E Um dos grandes motivos da gente trazer esse tema aqui é justamente porque a gente está querendo envolver também um ponto sobre as pessoas, uma análise sobre as pessoas. O nosso meio não é só a máquina, não é só equipamento, mas também são pessoas. E eu tenho certeza que o Matheus vai poder falar muita coisa boa hoje para a gente. Bom dia, Matheus, tudo bem? Bom dia, Átila. Como é que você está, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Então, para a gente começar, Matheus, quem ainda não te conhece, fique à vontade, faça as honras. Eu quero que você se apresente aí para os nosso, nossos ouvintes e é, conte um pouquinho da sua trajetória até onde você chegou hoje.
1: Bom dia a todos. É, como o Átila falou, eu me chamo Matheus Pimentel. Você quer saber como eu comecei? Eu comecei sendo filho da Tânia Cristina e do Enoque. <risos> e como profissional, eu comecei trabalhando no Cristo Redentor, fazendo manutenção do Cristo, do, do bondinho, né? do trem. E logo após de, de sair de lá, eu consegui uma oportunidade de participar da construção de um hospital que foi uma realização de sonho para mim, porque eu peguei uma estrutura de uma grande instituição, começando do zero, podendo acompanhar todos os processos, desde primeiro primeira pedrinha, a primeira martelada para demolição, até a formação, implementação e operação de um grande projeto. E isso, para mim, é, é bastante relevante. Hoje eu faço gestão desse hospital, eu sou gerente de operações, deste hospital eu estou, né, gerente de operações, e tem alguns processos em paralelo. Eu estou abrindo uma casa de bem-estar e qualidade de vida para a terceira idade, que eu acho que é o mercado do futuro. Eu presto consultoria de operações em engenharia elétrica e também hoje eu palestro sobre análise de perfil comportamental. Depois de mais de um ano de um processo profundo de autoconhecimento que eu estou que eu estou seguindo na minha vida. Caramba, Matheus, muita coisa aí.
0: Acho que fica até difícil dos ouvintes poderem acompanhar. Então, você Sim. é gestor de operação nos hospitais, consultoria Sim. também é, na área de energia elétrica, está abrindo a casa para a terceira idade e trabalha com análise comportamental. É isso tudo? Perfeitamente. Legal. Então, o teu dia tem mais de 24 horas, eu acredito. Tem não, tem 24 horas. <risos> Legal. E como é que você consegue administrar isso tudo aí?
1: Então, é, como eu falei, a primeira coisa que é, eu, eu posso colocar aqui é quem é você, né? É, tudo começou para mim numa profunda depressão que eu passei, onde eu não conseguia entender mais quem sou eu. Então, eu fazia essa pergunta, Matheus, quem é você? E para mim só vinham respostas ruins. E eu tomei uma decisão que foi começar a entender comportamento do ser humano. Então eu me aprofundei bastante em coaching, fiz análise de perfil comportamental. Eu, eu, eu hoje sou green Belt da Febracis e após esse, esse todo esse período de desconstrução de uma imagem que eu tinha sobre mim, a construção dela completamente enraizada em propósitos, do, em propósitos positivos, eu comecei a entender quem eu sou. E a partir do momento que eu comecei a entender quem eu sou, eu pude entender que profissionalmente a gente precisava entender pessoas. E aí eu te pergunto, Atila, você é engenheiro, correto? Uh, na sua vida, quanto tempo você estudou engenharia? É, na
0: faculdade, cinco anos, né? Mas depois disso, bem mais. A gente sempre está estudando engenharia. E aí eu te faço
1: a mesma pergunta. Você quer ter comunicação eficiente com as pessoas? Quer se entender bem? Quanto tempo você estudou comportamento humano, cara? É muito menos do que isso. Na verdade, a gente acaba
0: estudando de acordo com a necessidade, né? Hoje, a gente vê que é um tema muito importante e precisamos estudar, mas, na verdade, sei lá, talvez em uns 3, 4 anos
1: eu estudo isso mais a fundo. Então, é exatamente isso que eu estou falando. A gente está acostumado a trabalhar com o que a gente, com o que a gente viveu na, na faculdade, uh, o que a gente aprendeu na escola técnica, mas é, o comportamento humano a gente não estuda. E foi a partir desse momento que eu comecei a me interessar e, e comecei a estudar o comportamento humano. E hoje eu entendo que sem você entender os tipos de comportamento, você não consegue ter uma comunicação efetiva. Exatamente porque você não tem o conhecimento dos, das outras pessoas. A gente tem a mania de trabalhar e lidar com as pessoas com o nosso sarrafo, né? Como a gente gostaria que lidassem com a gente. Mas não, as pessoas são diferentes. Nós somos seres biopsicossociais. Então, é o que a gente herdou dos nossos pais, né, do, do DNA, o que a gente viveu e o que a gente aprendeu. Então, se a gente utilizar o nosso sarrafo com as pessoas, a gente tem, a, a, tende né? a ter uma comunicação ineficiente com os perfis.
0: Legal. Para quem está nos ouvindo aí, eu quero chamar a atenção aí para esse momento, porque, na verdade... É, a gente está falando aqui sobre análise comportamental e é importante aí que o Matheus está colocando. É como que isso acaba influenciando no nosso papel como pessoas, no nosso papel profissional e o mais importante de tudo, o que que isso influencia para que nós possamos ser mais produtivos? Que até é o tema desse podcast. Eu acho que é esse ponto aí que você quer mencionar, não é, isso, Mateus?
1: É. Vamos começar, cara. É, é, é bem simples o meu raciocínio, tá? Se você não se conhece, você não consegue ter uma, um, um, uma responsabilidade e uma alta performance, é o primeiro ponto. E para você conhecer as outras pessoas, primeiramente, você precisa se conhecer. É, eu estudo profundamente a teoria de William Moulton Martin, que foi o, o, o cara que descobriu, né, que criou a Mulher Maravilha, que criou o polígrafo, que identificou a pressão diastólica e fez toda essa parte de detecção de mentira. Ele criou uma metodologia através da análise do comportamento do, do exército americano, que ele separou o exército em quatro grandes blocos, né, que são os comportamentos. Né? Ele escolheu um, que é o dominante... O outro que é o influente, o outro que é o estável e o outro que é o conforme. Nenhum é melhor que o outro, nenhum é pior que o outro. Só que cada tipo de comportamento desse tem as suas características muito fortes. Então, você conhecendo os tipos comportamentais e você conhecendo como lidar com cada tipo comportamental, você acaba tendo um desempenho melhor, porque você começa a demandar melhor da sua equipe, você começa a, 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 a puxar melhor a sua equipe, a cobrar melhor a sua equipe. É, existem estudos que fazem que, com que os gestores, que são considerados 5X, né, que são os caras excepcionais, fazem a produção dessas empresas crescerem de 10% a 30%, única e exclusivamente por colocarem as pessoas certas nos lugares certos. É, se você parar para analisar, é, eu hoje eu não contrato mais para o meu time alguém que eu não conheço o perfil dele. Porque se eu colocar uma pessoa que não tem perfil para fazer a parte de, de planejamento, se eu colocar uma pessoa que é dispersa para fazer a parte de planejamento, não funciona. E se você olhar o estudo do, de caso do grupo Pão de Açúcar, eles trocaram algumas posições porque eles estavam com as pessoas erradas nos lugares errados. Nós temos algo chamado que é o nosso perfil natural e a gente tem uma, algo chamado que é o nosso perfil adaptado. Nosso perfil natural ele não muda, porém o adaptado é como a gente age, porque a gente acredita que agindo dessa forma vai alcançar uma alta performance. Mas se o seu perfil natural for muito diferente do seu perfil adaptado, você acaba gerando gasto de energia, cansaço, você fica deprimido e você acaba perdendo a, aquela vontade de viver, aquela vontade de produzir. O que eu acho que acontece com muitas pessoas no mercado de trabalho. Então Mateus, você tem que colocar a pessoa certa no lugar certo. Matheus, deixa eu te fazer uma pergunta. É, você está me
0: dizendo que esses perfis eles vão mudar. Nós temos o perfil natural e o perfil de, é, é, que a gente acaba... Ah, tá. É, é, adaptado, né, que é o que a gente acaba usando no trabalho é, existe alguma forma aí em, em relação a esses perfis da gente poder encaixá-los, ou seja a gente tornar ou o natural mais próximo do adaptado ou o adaptado mais próximo do, do natural, isso é possível ou são, são perfis que não mudam?
1: Então, o teu perfil natural não muda, o teu perfil adaptado ele muda em decorrência da situação que você vive, porque você acredita que agindo dessa forma você está tendo uma alta performance o que acontece é o seguinte, antes de você contratar a pessoa, você tem que fazer a pergunta, o que, que eu preciso para esse cargo? Digamos o seguinte, eu quero um perfil é, de uma pessoa que vai lidar com vendas, uma pessoa que vai lidar com marketing, uma pessoa que vai lidar com relacionamento público. Você não pode botar uma pessoa nesse cargo, uma pessoa introspectiva você não pode botar nesse cargo uma pessoa que é pouco persuasiva porque a gente está falando de comunicação entre pessoas de lidar com bastante pessoas então se você colocar uma pessoa introspectiva nesse cargo ela tende a se martirizar muito por ter que falar com outras pessoas você já viu alguma vez alguém chegar para você e falar assim pô, apresenta esse trabalho e alguém não apresentar de jeito nenhum congelar? congelar, travar, é único e exclusivamente porque o perfil dessa pessoa não é pra, pra comunicar com outras pessoas eu tinha uma namorada, por exemplo que se eu chegasse pra ela e falasse olha amor, amanhã a gente vai pra Búzios pegar um resort lá, ela falava, não vou por quê? Porque isso era uma pressão nela, e ela não tinha conseguido parar pra pensar qual roupa ia usar qual chinelo ia usar, e isso acabava fazendo a pessoa travar então, se você não sabe qual tipo de, de cargo que você vai usar, qual tipo de pessoa que você quer colocar em cada tipo de cargo, você acaba gerando insatisfação. E hoje o maior custo das empresas é o custo de você demitir uma pessoa. Porque ela acaba gastando o dinheiro da empresa durante 3, 4, 5 meses, acaba gastando o dinheiro do treinamento, o dinheiro da passagem, o próprio salário e a pessoa acaba não ficando. Único e exclusivamente porque era pessoa errada no lugar errado. Eu
0: creio que para a indústria a gente esteja falando de perfis em todos os níveis, né? Desde um operador, um técnico, um supervisor, todos os stakeholders envolvidos ali na, no setor produtivo de uma indústria, ou de uma empresa mesmo produtiva, até mesmo um hospital. Ou seja, em todos os locais nós precisamos analisar cada perfil e a cada cargo que se adapta melhor, é
1: isso? Tudo, tudo. Tanto o perfil de pessoas que trabalham né, no seu nicho, do seu nível, né, de trabalho, quanto profissionais acima, seus chefes, seus diretores, quanto os profissionais abaixo, as pessoas que trabalham no seu time. Se você não souber identificar o perfil delas, você acaba tendo uma comunicação ineficiente, então, eu falo que hoje essas pessoas não conhecem perfis comportamentais. É muito difícil que você dê certo tanto profissionalmente na parte de comunicação, de relacionamento, tanto na parte pessoal. Você já viu alguma vez... É, relacionamentos terminarem do nada, amigos pararem de se falar, familiares que a mãe não conversa com, com o pai o pai que não conversa com o filho, é única e exclusivamente porque eles não entendem os perfis e não sabem comunicar de maneira correta. Você sabendo comunicar de maneira correta, você acaba com esse tipo de problema, pelo menos mitiga, né? Sim, e, e Matheus, esses perfis aí são muitos perfis
0: que a gente tem, esse estudo é complexo, você pode falar pelo menos por alto o que, é que são esses perfis, alguma
1: forma de identificá-los? Posso pegar papel e caneta aí, que essa aula agora custa caro, hein, cara? Legal, Cobro tô anotando tudo aqui. <risos> Cobro muito caro para isso. É, pelo estudo que eu faço, pela, pela metodologia que eu estudo, que é a metodologia DISC, né? Dominante, influente, estável e conforme, você tem os quatro tipos de perfis que eles podem ser característicos, podem ser únicos, mas eles podem se misturar. Tem pessoa que é dominante, influente, influente, estável, estável, conforme. E aí eu vou falar agora um pouquinho de cada um deles para vocês terem uma base, para vocês começarem a identificar alguns tipos de perfil. O primeiro perfil é o dominante. O perfil dominante é uma pessoa que costuma ser direta ao ponto. É a pessoa que, tem, que, que, que anda com aquele peito estufado, com pisadas fortes. É a pessoa que toma decisão rápida e toma decisão racional. Ele precisa se sentir no domínio da situação. O dominante é o cara que... Se, se ele for subordinado a alguém... O chefe dele tem que ser mais dominante... E tem que ser uma pessoa inspiradora. Porque senão ele cria uma, uma liderança paralela. Porque ele acha que somente ele pode estar na, na decisão. Para você conversar com o dominante... Você tem que deixar ele estar sempre se sentindo no domínio da situação. Então vou te dar um exemplo. Eu sei que o Átila que o é dominante. Eu sei que o Átila gosta de escrever com a caneta Bic... E eu sei que o Átila não gosta tanto de escrever com a caminheta Montblanc. Então eu vou chegar para o Átila. Ah, presta atenção, cara. A gente tem que comprar novas canetas para a nossa empresa. E a gente tem duas opções. Ou você tem a BIC ou você tem a caneta Montblanc. Qual que você escolhe, cara? O que, que você quer escolher? O Átila vai lá e vai falar. Obviamente, vamos de BIC. Quem é que tomou a decisão, Atila? Fui eu. Obviamente. Só que quem tomou a decisão fui eu muito antes. Você se sente na dominância, você se sente no, 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 no comple, completo controle da situação, mas quem tomou a decisão, na verdade, fui eu. Então, quando você vai conversar com o um dominante, você tem que deixar ele dominar. E não é estar acima ou abaixo, vencer ou não vencer, é simplesmente deixar ele pensar que está dominando a situação. Porque ele produz melhor assim. Como que o dominante é motivado? O dominante é motivado... Com, com resultados expressivos que ele consiga enxergar de maneira rápida. Vamos dar um exemplo. Atila, é, se você conseguir carimbar mil folhas hoje, eu vou te dar um aumento de 20% do seu salário. Beleza, o cara vai trabalhar muito mais porque ele sabe que carimbando mil folhas ele vai ter um aumento de 20% no salário. Então, para o dominante, você tem que ter um resultado claro e objetivo. Como que você conversa com o dominante? Cara, você tem que ser claro, rápido e objetivo. O dominante, ele não gosta de prolixo, de gente prolixa, ele não gosta de enrolação. Então, se você tem um e-mail para mandar para o dominante, manda tudo no, 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 no título do e-mail. Você não precisa escrever texto porque ele não lê, ele não presta atenção. Esse é o dominante.
0: Legal, Matheus. É, esse, esse perfil dominante aí a gente é, vê em muitos, muitos lugares Eu acho que fica talvez mais claro nos cargos, é... quanto maior o cargo, né? a gente vê pessoas com perfil mais dominante, não nem que seja natural, mas é o perfil adaptado que a pessoa, a pessoa precisa ter, eu acredito nisso, né
1: Precisa ter um ímpeto, precisa tomar uma decisão, trabalha muito bem sob pressão, então geralmente os cargos de CEO ou das empresas são dominantes. Se a gente parar para pensar aqui, o Donald Trump é um dominante, o Bernardino é um dominante, que eles Bom. precisam se sentir no controle da situação, são pessoas mais impositivas. O, o grande medo do dominante eu não falei, o grande medo do dominante é perder ele tem medo de perder ele tem medo de perder o poder principalmente e aí eu vou é falar do, sobre, o, sobre o influente, o influente é o cara que é o cara da persuasão é o cara extrovertido é o cara que chega na tua empresa falando com todo mundo, dando um sorriso muito largo é o cara que ele toma todas as decisões dele de maneira rápida e emocional é o cara que se você é um vendedor e quer vender alguma coisa para o influente, você precisa trabalhar no, no lúdico dele. Você tem que ver, ele enxergar o quanto que vai ser legal, o quanto que vai ser maravilhoso ele comprar o seu produto. Mas você tem que vender na hora para o influente. Porque se você não vender na hora, a primeira pessoa que ofertar a mesma coisa para ele, ele vai comprar. Porque vai lembrar de você, mas vai estar com outra pessoa. Mas aí vai assinar. E aí, quando você está falando do influente, ele é uma pessoa que o motivador dele é reconhecimento social. O influente nas empresas, geralmente, é aquela pessoa que vai com um tênis azul, vai com uma gravata amarela brilhante, tem aquele relojão gigante, tem um óculos diferenciado. E aí, como é que você trabalha com o influente? Enquanto o dominante, você precisa dar a, a, a claridade para ele do resultado, trabalha focadíssimo no resultado, com o influente você tem que trabalhar com ele no lúdico. O valor dele, o motivador dele é reconhecimento social. Então, para ele, não interessa se você vai dar 5 mil reais para ele, se ele bater uma meta, vai aumentar 20% do faturamento dele. Para ele, isso não é o mais importante, o mais importante é que você chegue para ele direto e faça um elogio. Não um elogio do tipo, você é bom. Não do elogio, eu gosto de você, você é um bom profissional. Não. Tenha um elogio firme e um elogio direto em algum ponto. Fala, ô influente, sabe essa, essa, esse projeto que você fez, que trouxe um resultado de aumento de produção de 10% na empresa? Cara, se não fosse você, esse projeto não teria saído do papel. Se não fosse a sua forma de comunicar a gente não teria fechado esse contrato. Parabéns, eu admiro a forma com que você lida com as pessoas. Cara, o influente fica na tua mão, cara. Por quê? Porque o motivador dele é reconhecimento social. O medo do influente é ser desprezado, ser ignorado. Então para o influente você tem que estar tá sempre comunicando com ele, tá sempre trazendo o lúdico dele, tá sempre trazendo ele para imaginar coisas. É um cara imaginativo. Você não pode dar para o influente roteiro para fazer, porque ele se entedia fácil. Então não adianta você falar com ele, cara, nove horas você faz isso, dez horas você faz isso, onze horas você faz aquilo, que o cara vai perder, cara. Você tem que falar para ele o seguinte, meu irmão, olha só, hoje você tem que fazer tre tal, 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 tal coisa. Você pode fazer isso para mim? Ele vai falar, posso. Cara, ele pode fazer nada de 8 da manhã a 5 horas da tarde, mas 6 horas vai estar pronto, porque ele se comprometeu. Porém, ele não teve uma rotina para fazer, porque o influente odeia a rotina. Quando você vai observar o influente, quem você enxerga de influente que é famoso? Silvio Santos, influente nato, comunicador expressivo, maravilhoso.
0: Legal, legal. Eu acho, inclusive, que, que você falou um pouquinho de mim aí, me identifiquei um pouco com esse último... <risos> perfil <risos> bacana, muito bom Cara, se você parar só, só quero levar assim eu acho que os ouvintes estão entendendo bem eu estou achando fantástica essa conversa porque isso é algo que não está nos livros não está nos estudos mas obviamente tem uma influência muito grande no nosso trabalho do dia a dia Assim, desde já já quero te agradecer aí pelo, pela excelente aula. Vamos para os próximos perfis aí. <risos>
1: Obrigado. E aí você vai falar do estável agora. O estável é aquele cara que é o do planejamento. É o cara que precisa ter o início, meio e fim bem, bem claro. É o cara que trabalha muito mal sob pressão. Você não pode pressionar o estável. O estável é aquele cara monocórdico, monoton. que você fala com ele, eu que sou influente ou dominante, quando fala com ele você quase dorme, porque ele é monotom, ele é calmo. Se você quer reconhecer algum estável, é aquela pessoa que quando você está com algum problema, você liga para ela, porque geralmente ele vai trazer alguma palavra de conforto. É uma pessoa muito empática e é a pessoa do planejamento se você quer trazer uma, uma, alguém para sua empresa que vai fazer o planejamento estratégico o CAPEX, o OPEX um, um, um projeto de, de incorporação de outra empresa com início, meio e fim você tem que ter um estável no grupo porém o estável você não pode falar para ele o seguinte, eu quero para amanhã eu quero agora, vamos lá, vamos fazer o estável trava absolutamente sob pressão você não pode pressionar o estável o estável, você tem que dar para ele previsibilidade, cara. É a palavra do estável. Você dando previsibilidade para ele, ele funciona. Eu vou falar, fazer uma pergunta para você. Você já viu algum casal que nunca brigou e quando brigou terminou? Eu não. Nunca viu? Não. Eu já vi alguns, tá? Que nunca brigou, nunca tiveram nenhuma discussão, são bem, são bem calmos e tal e do nada não terminou. Porque o estável precisa de um negócio chamado zona de convergência como ele foge de conflito, como ele não trabalha bem sob pressão, ele guarda tudo para ele, ele somatiza. E aí quando ele explode, ele explode e acabou. E é aquilo e acabou. Então a zona de convergência é um momento onde o estável vai falar tudo que está pensando. E quem estiver com o estável só vai escutar. Por quê? Porque ali é o um momento que ele vai botar para fora, sem pressão. Então quando você quer que o estável trabalhe, você tem que falar para o estável, olha só, estável, presta atenção. Eu preciso que você entregue o projeto na quinta-feira que vem. Você pode fazer isso para gente? O cara vai falar, posso. E na quinta-feira ele vai estar tá com o projeto entregue. Mas se você ficar, cara, e aí, já terminou o projeto? Já terminou o projeto? Já terminou o projeto? O cara vai travar. Por quê? Porque ele não trabalha bem sua pressão. Ele não consegue trabalhar sua pressão. Isso faz parte do comportamento dele. E aí, quando você vai falar do último comportamento, que é o, o, o conforme, o conforme é aquele cara que ele é o perfeccionista, é o minucioso. As pessoas chamam ele até de cri-cri. Quando você vai olhar numa organização, o conforme é aquele cara que seis horas da tarde, dentro do metrô lotado da central, tá com terno impecável, a camisa sem um vinco, a calça absolutamente impecável, o cabelo impecável. Eu estou exagerando, mas é para ter uma noção. É o cara que é perfeccionista. Eu estou falando aqui, dando treinamento. Se tiver algum conforme escutando, ele vai estar tá pesquisando na internet o que, que, se eu estou falando é verdade ou não. Geralmente, o conforme não erra. Por quê? Porque ele está sempre na conformidade. Você quer conhecer alguém conforme? É alguém que lê manual de televisão, cara. É o cara que lê o manual da TV. Se você encontrar alguém que lê o manual da TV, esse cara é absolutamente conforme. Você, para botar o conforme na sua empresa, você tem que colocar ele numa, num cargo onde ele tem que lidar com detalhe. Talvez o planejamento financeiro, talvez o, o, um, um inventário, talvez um almoxarifado, talvez uma direção de, de, de CAPEX e OPEX, uma direção é, é, é para os planejamentos futuros. Por quê? Porque o cara não erra. Porque o maior medo do conforme... É estar em não conformidade... O cara não toma uma multa de trânsito... O cara não, o cara não, não, não regride as regras... Ele não, não quebra as regras... cara. Então se você tem um cara desse na sua equipe... Você tem que trabalhar com ele... De maneira que ele tome decisões... Rápida... É, é, desculpa... Demorada... Ele toma decisão demorada... E ele toma decisão baseada, é, baseada no racional... Eu não falei do estável... O estável ele toma decisão demorada baseado no emocional, porque ele é uma pessoa empática. Voltando, conforme ele toma decisão demorada, focado no racional, é aquele cara que ele te dá uma resposta atravessada, ele nem sente que tá te dando uma resposta atravessada, porque para ele é tão óbvio e você sente a dor. Por quê? Porque para ele é algo que você errou e acabou. O Sheldon, por exemplo, do, do, do The Big Bang Theory, é absolutamente conforme. Ele, ele fala de coisas inocentes acredito,
0: Matheus, desculpa te interromper assim, eu acredito que, que os perfis mais técnicos, né, talvez na, na, no nosso dia a dia de trabalho eles tenham é um grau de conformidade maior, tô certo?
1: Para os perfis de engenharia, que precisa lidar com o número, de contabilidade, que precisa lidar com o número, ou de gestão, que precisa estar tá com absolutamente tudo correto, se você não for um conforme natural, você tem que se adaptar para ter uma conformidade, porque a gente não pode se dar o luxo de errar. Só que eu vou te falar, o que, que aconteceu comigo? Eu sou um cara muito jovem, e desde pequeno eu sou, e desde pequeno eu sou o mais novo a gerenciar aqui onde eu estou. Então, para eu mostrar autoridade, eu precisava demonstrar uma conformidade muito alta e uma dominância muito alta. Só que nesse momento que eu me adaptava para ser conforme dominante, a minha influência, que é o meu fator predominante, ele ia quase a zero. Ou seja, eu tinha que ser uma pessoa que eu não era, no ambiente que, que não necessariamente era o que estava pedindo de mim. E acabou que isso me gerou muito gasto de energia. Eu acabei entrando nessa depressão exatamente por isso porque eu estava sendo uma pessoa que eu não era no natural.
0: Eu acredito que isso pode tocar muito os nossos ouvintes no âmbito de, de, de autoconhecimento, propriamente dito também. Eu acredito que todos nós fazemos também essa avaliação enquanto o Matheus está falando, qual perfil que se encaixa mais com um colega de trabalho ou comigo mesmo. E eu acredito que é importante, né? A gente sabe, no fundo, no fundo, qual é a nossa natureza e a gente sabe do que, que a gente está trabalhando. Então, trazer o mais próximo aí, o natural do adaptado ele pode te trazer benefícios grandes, né? Então, essa análise de perfil, ela serve tanto para um autoconhecimento quanto para a gente saber lidar com outras pessoas, não é isso?
1: É, com certeza. Hoje eu não consigo enxergar é, eu me relacionando tanto com, com, com uma namorada, com a minha família, tanto com o meu time do trabalho, sem entender o perfil comportamental de cada um. E atrelado ao perfil comportamental, né, que é a forma que a pessoa se comporta, você tem outras teorias que são, que são somatórias, que é a teoria psicológica do Carl Jung, uh, que é a teoria de valores do Edward Spranger, que são as cinco linguagens do amor do Gary Chapman. Essas teorias, essas quatro teorias juntas, você é impossível você dar errado com qualquer pessoa. Por quê? Porque você entende como a pessoa se comporta, você entende como a pessoa percebe a informação e entrega a informação, você percebe como é, você entende como é que a pessoa toma a decisão, que é a teoria de valores, e você entende como é que a pessoa gosta de ser amada. Eu vou te dar um exemplo, tem gente que se sente amado com presente. Só que tem gente que se sente amado com elogio. Tem gente que se sente amado com toque. Tem gente que se sente amado quando você serve na causa dessa pessoa. Então, se você está agindo com uma pessoa da maneira com que você gosta que ajam com você, muito provavelmente você vai estar tá errando, porque você não sabe como é que a pessoa gosta de ser, de, de ser amada, como ela se sente amada. Então, muitas das vezes o profissional ele não precisa de um aumento, o profissional não precisa de, de que bote a foto dele em algum lugar, o profissional só precisa de um elogio claro, sincero, o profissional, às vezes, só precisa de um momento onde você, como líder, ou você, como liderado, chega e eu posso te ajudar no teu propósito? Qual que é o teu propósito? Precisa terminar essa planilha? O que eu posso te ajudar para fazer nessa planilha? Ou, muitas das vezes, o profissional só precisa de um tempo de café, cara, o um cafezinho, onde ele sente e vai falar, pô, eu tô com dificuldade aqui, eu tô com, com, com um problema ali, e você vai estar tá olhando para ele. É muito importante você olhar no olho do teu profissional, você olhar no olho de quem tá acima de você ou abaixo de você, porque isso gera conexão, gera o V0. E você entendendo qual que é o perfil comportamental dele, como é que ele pensa, como é que ele toma decisão e como é que ele se sente amado, cara, a, a, a probabilidade de você, é, de você não potencializar a sua empresa ao máximo é zero, cara. Só dá errado quem não quer mesmo. Porque se você quiser, e os profissionais que estão trabalhando contigo quiserem também, meu irmão, não tem como dar errado. A empresa vai potencializar.
0: Muito bom, muito bom, Matheus. É, te agradeço muito por essa aula aqui com os nossos ouvintes sobre análise comportamental, eu tenho certeza que trouxe uma visão muito diferente, é, como todo episódio um é muito diferente do outro e eu, eu acho que essa, esse cunho às vezes um pouco mais em pessoas, em, em, em olhar para as pessoas além de números, além de trabalho, além dos livros, né? vamos dizer assim, dos livros padrões da, da nossa profissão, ajuda muito a, a ter um entendimento maior sobre, sobre outras questões. Eu tenho certeza que você contou aí só uma partezinha bem pequena de toda essa teoria, de todo esse mundo que é análise comportamental. E aí o que eu quero entender contigo, Matheus, para o ouvinte aí que está que, que interessado em aprofundar mais os conhecimentos, eu acho que você falou bem pouquinho disso, eu tenho certeza que você também consegue ajudá-los aí nessa busca, tanto nessa busca pessoal para entender o nosso perfil, quanto na busca aí em relação ao trabalho, ajudar a, a montar equipes, ajudar esses profissionais nesse, nesse sentido. Então, Matheus, que eu quero entender assim contigo, qual seria, baseado nessa teoria, nessas, nesses análises, nesses perfis comportamentais, qual seria o próximo passo que o ouvinte pode dar
1: na busca por se entender e entender melhor a sua equipe? Então, Atila, é... cara, o primeiro passo é você se conhecer. E para você se conhecer, não adianta você chegar para alguém e perguntar qual que é o meu perfil. Tá? Isso não existe. Eu só consigo falar quais são os perfis e tem algumas pessoas que você tem um perfil mais característico do que as outras. Mas eu ou alguém só pode dar com absoluta certeza qual que é o seu perfil se você passar por um processo. E esse processo custa você fazer um investimento e você tem um, 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 um relatório para preencher onde esse relatório você recebe um, um, um book de 60 páginas com tudo sobre você. E você tem que ter um especialista para fazer a leitura desses gráficos, uh, desse, desses textos, onde você vai começar a direcionar o, o autoconhecimento. Beleza, a partir do autoconhecimento você começa a saber lidar como é que você lida com outras pessoas. Esse é o primeiro ponto. Isso para você, pessoal. Se você está falando de business, do seu trabalho, você tem que contratar alguém que seja um especialista em análise de perfil comportamental. E você tem que chegar no seu trabalho, no seu time, quem você quer analisar e conseguir identificar com os perfis você tem que fazer a mesma coisa, só que com as pessoas. E aí você tem, você recebe um gráfico macro falando, olha só, essa pessoa aqui está no, tá no lugar de, de conver, é, divergente, essa pessoa aqui está no lugar convergente. E a partir daí você começa a mexer alguns pauzinhos para você ter as pessoas no lugar certo, fazendo o trabalho correto. E aí essa que é o passo, primeiro autoconhecimento e depois você traz
0: para outra empresa. Legal, Matheus, legal, Matheus. Bom, até pensando nisso aí, eu quero te agradecer muito imensamente pela presença aqui no podcast. Eu tenho certeza que o tema de hoje foi muito legal, muito importante para todos os ouvintes. É... Matheus, deixa eu te fazer uma perguntinha. Qual, qual é o teu perfil? O meu,
1: o... Perfil, o meu perfil natural é influente, 90, 94 de 100, e dominante, 75 de 100. Quando Maravilha. eu estava no meu adaptado em depressão, o meu conforme era 90, o meu dominante era 80 e meu influente, que é o meu principal, era 8. Quer dizer,
0: esses perfis eles vão mudando à medida em que a gente tem que tomar ações e,
1: e, e, no ambiente de trabalho ou no dia a dia, não é isso? É. Então, o natural não muda. Você é a mesma pessoa de sempre. Você é o somatório do que você herdou do teu DNA, do que você viveu e do que você aprendeu. Então, nós somos seres biopsicossociais. sociais. O teu natural não muda. Você te... O teu âmago não muda. O que é. muda é a sua adaptação para o meio que você vive. É isso.
0: Caros ouvintes, quero agradecer mais uma vez a participação de todos vocês aí. E, Matheus, eu quero para a gente poder terminar com chave de ouro, que você faça suas últimas palavras, suas últimas considerações e coloque também seus contatos, avisa aí para os nossos ouvintes, os seus contatos, caso alguém queira saber mais sobre esse tema, saber mais sobre análise de perfil comportamental, se alguém quiser saber mais sobre uma consultoria de energia elétrica, se alguém quiser saber mais sobre gestão de hospitais, se a gente quiser saber mais sobre, é, como é que eu posso chamar, sobre... Bem-estar e qualidade de vida para terceira idade. Exatamente, exatamente. Cara, multi, multidisciplinar, multitarefa. Fique à multitarefa.
1: vontade, meu amigo. Então, o meu contato no Instagram é arroba, underline, Matheus Pimentel, Matheus 100H, tá? Mande mensagem lá em box, que eu respondo a todo mundo. Uh, é o meu perfil pessoal, eu tô migrando pro perfil somente de de potencializar seres humanos. Então eu tô migrando também para essa parte de alto desempenho, de alta performance para pessoas e empresas. Então tá tudo lá. Dia 5 agora, eu vou dar o meu treinamento um pouco mais completo no oitavo encontro de humanização do Pro Criança. Então quem quiser fazer o cadastro, vai lá no Instagram do Pro Criança, vai estar lá um linkzinho para fazer o cadastro. Eu vou dar esse treinamento. E a mensagem que eu queria deixar para todo mundo são duas. A primeira é que Albert Einstein já falava que tolo é a pessoa que faz as mesmas coisas e acha que vai ter um resultado diferente. Cara, isso não existe. Então a gente só tem resultado diferente se a gente fizer diferente. Então se hoje você tá mal com a família, tá mal com a esposa, com a esposa, seu dinheiro, se você olha para sua conta você não dá sorriso, se você não tá bem no trabalho, é porque você ainda não sabe de alguma coisa. E eu tô aqui para ajudar quem quiser saber um pouco mais, tá? E a segunda mensagem que eu queria deixar é que todo o teu exterior, ele retrata algo do teu interior. Então, independente do que você aparenta ser por fora, o que está dentro é o que, é o que vai fazer a sua, maior, a sua maior tomada de decisão, é o que vai fazer a sua maior expressão facial. Então é isso, essas duas mensagens que eu queria deixar e eu queria agradecer a você por mais essa oportunidade.
0: Obrigado, Matheus. Em nome da Cesta Produtiva, em nome da S3 Engenharia, em meu nome. Também quero te agradecer aí pela participação. Caros ouvintes, espero que tenham sido um conhecimento de muito valor e eu vejo vocês na próxima Cesta Produtiva. Até lá, pessoal. Um abraço.
1: Um abraço, galera. Tchau, tchau.